0: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Guten Morgen, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones. Falk, dieses Mal guck mal, jetzt habe ich endlich meinen Löffel zu meinem Kaffee umrühren. Also für mich, äh, Kaffee, ich, ich wünschte, es wäre Kaffee, ist es ist Tee. Ähm, es ist eine Kältewelle über uns hier hereingebrochen. Ich bin kurz davor, meine Winterreifen zu, wieder zu montieren ähm, und ich muss jetzt Tee trinken, um mich hier warm zu halten beim Podcast aufnehmen. Wie ist das Wetter so bei dir? Ach, gerade
1: äh, fette schwarze Wolken und Sonne sehe ich gerade aus dem Fenster und ich habe keinen Kaffee, weil ich gerade nicht so richtig weiß, ob ich laktoseintolerant bin. Ich habe ein Glas Wasser.
0: Wasser ist die gute Alternative, da kann gar nicht so viel schief gehen tatsächlich. Ja, ich habe mich nicht. jetzt
1: fürchterlich professionell gefühlt, wenn ich jetzt zur Aufnahme Wasser hier hinstelle, aber... Hm. Mm, mm. <lacht> Dann aber so richtig
0: hardcore sprudeliges Wasser.
1: Nee, 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 nee. aus dem Britterfilter. Oh, Schönes. fein, fein. Schütte Ratinger, äh, nee, Kranwasser aus dem Bergischen Land, Quellwasser aus dem Bergischen Land, das klingt gut, ne?
0: Ja. ja, wobei es ja nicht das mehr original ist, wenn du es einmal durch den britta gejagt hast. Es hat dann ja, quasi ein Preset aber, drüber gelegt. Ich hab,
1: ja, aber glaub mal, das ist ganz cool. Nee, das ist der Dunstfilter, <lacht> weil, weil wir haben ja irgendwie sechs Kilometer weiter oben die Wülfrater Kalkwerke, die Mix, die haben schon wieder einen neuen Namen bekommen. Führt jedenfalls dazu, dass das Wasser, wenn es nicht durch den britta geht, eher neblig ist und ja, jetzt schmeckt es auch wieder. Das ist tatsächlich ein heißer Tipp, jetzt wenn wir schon über so einen Quatsch reden, ähm, dieser Britta-Filter ist, seitdem man die Kartuschen dann per Alarmierung quasi zum richtigen Zeitpunkt tauschen kann, eine echt saubere Alternative irgendwie und das Wasser schmeckt, wenn man es pur trinkt, aber vor allen Dingen hast du in deinen Kaffeemaschinen keinen Rand mehr an den, an den äh, Wassertanks und so und hast auch kein Problem mehr äh, mit ständigen Entkalkungsvorgängen und so. Also das ist tatsächlich ein richtig, richtig geiler Lifehack. So mache ich seit anderthalb Jahren und bin super begeistert von diesem Britta-Bottich.
0: Ja, nachdem ich jetzt hm, Kaffeemaschinenmäßig mäßig ja gewechselt habe, also ich koche jetzt ja mein äh, Wasser nur noch und gieße das in so einem kleinen äh, Filterding auf meinen Kaffee. Seitdem benutze ich aber am Tag, keine Ahnung, drei, viermal den Wasserkocher. Jetzt sehe ich mal, wie viel Kalk bei uns auch im Wasser drin ist. Ja. Deswegen muss ja, ich jetzt ja, tatsächlich okay. auch nochmal über so einen Britta-Filter nachdenken. Da dann hier per App-Steuerung,
1: nein? Nee, 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 Smartphone. nee, nee, der ist noch nicht Thomas-Kompatibel. Die, die hatten in der öko ein Riesenproblem, deswegen das hat auch jeder noch so im Hinterkopf. Ähm, da hieß es dann irgendwie, ich weiß gar nicht, die hatten einen größeren Wechsel Rhythmus angegeben, ich glaube drei Monate. Aber jetzt, bitte nicht drauf festnageln. Jedenfalls war es so, dass die Leute regelmäßig diesen Filter nicht gewechselt haben und auch nicht ausgespült haben. Und wenn du so einen Filter dann ohne Wasser stehen hast, dann wieder mit Wasser, dann ist er feucht und so, dann kann er natürlich diverse Keime entwickeln. Und ähm, jetzt ist es so, dass der nach vier Wochen, also du, du tust die neue Kartusche rein und nach vier Wochen sagt dir das Gerät so, jetzt ist hier Schluss. Das ist ein Zeitzähler im Prinzip, der dich aber hart erinnert. Und aus meiner Erfahrung ist es so, wenn das Ding dann blinkt, dann, also ich trinke dann kein einziges Glas draus, dann hast du das Gefühl, der wäre sofort vergiftet, was natürlich blödsinnig ist. Aber das hilft dir psychologisch ganz gut, das Ding regelmäßig zu wechseln. Und ähm, ja, das ist auch der Moment, wo ich ihn komplett ausspüle, auswasche, mache, tue, dass er dann wieder extrem frisch ist. Und ähm, ja, das ist, äh, wenn man denn dann der Wasserqualität ähm, hier in der Gegend, das kann man im Internet nachschauen, wie sie so ist in der Gegend, der man wohnt, wenn man dem glauben darf, dann ist es spätestens dann richtig gutes Wasser. Jetzt kann man darüber diskutieren, wie viele Mineralien werden rausgefiltert und so. Das ist wie immer eine Sache, für, zu der es 50 Meinungen gibt. Ähm, wenn ich denn dann das Glas Wasser ohne Kohlensäure trinke, trinke ich gerne das. Und vor allen Dingen, das kann ich jetzt nur auch aus dem Geschäft ganz gut sagen, so ein Kaffee voll Automat hält einfach doppelt so lange. Und das Ding kostet 20 Euro oder 22 oder so. Also ist jetzt keine Ausgabe, die... Ich weiß nicht, wie es im Schwabenland aussieht, aber in Nordrhein-Westfalen bringt es keinen um.
0: Ja, was mich, glaube ich, eher stören würde, ist, die Filterdinger sind immer diese Plastikkartuschen-Kapseln. Die ja, 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 das ist... Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich so, ja. Naja, dann trinke ich auch meinen Kalk.
1: Ja, dann trinkst du deinen Klang. Ich genieße das gerade. Aber wir sind ja gar nicht hier, um über die Wasserqualität zu sprechen. Ich bin ein bisschen gespannt, weil ich habe ein Buch auf dem Schoß und freue mich sehr auf den dann heute etwas anderen Buchclub. Der geneigte Fotologenhörer weiß ja aus unserer Episode 93 und 94 und von diversen Episoden bei Gate7 und Learn and Give, dass du kürzlich in Jerusalem oder besser gesagt in Israel warst. Und jetzt hast du dich passenderweise mit dem Faisi Demirel getroffen. Finde ich super gut. Auch der war gerade in Jerusalem. Und wir haben uns ja auch schon mal zusammengesetzt, der Faisi und ich. Das ist schon ein bisschen was her. Episode 59 von den Fotologen. Und haben über sein vorheriges Buch gesprochen. Jetzt habt ihr euch mal zusammengesetzt. Das Buch habe ich auf dem Schoß. Bin total begeistert und freue mich jetzt wie ein Dover auf eure Aufnahme. Ich kann mir vorstellen, dass die noch mal mehr inspirierend ist, dann doch mal in dieses Land zu fahren. Ich bin gespannt.
0: Ja, Fesi hat ja tatsächlich einen, einen ganz äh, eigenen Blick nochmal ähm, auf das Land natürlich geworfen. Anders, also was er auf das Land, er war nur in Jerusalem unterwegs, das muss man auch dazu sagen. Ähm, er hat sich da aber viel mehr Zeit genommen. Genau genommen haben sich sogar vier Fotografen äh, jeweils sechs Tage Zeit genommen. Also er ist mit ähm, drei anderen äh, Fotografen da runtergefahren. Also Fesi, Koray, Murat und Halil waren da unten und haben unabhängig voneinander und trotzdem gemeinsam... Mh, ein Buchprojekt in Jerusalem gestartet und dieses Buch liegt jetzt hier vor uns und ähm, ich habe das Buch zum Anlass genommen, endlich mal den Fesi persönlich kennenzulernen, den ich ja, was ja noch, bisher noch nicht die Chance hatte und bin mal zu euch in die Gegend hochgefahren, wo der Fesi ja auch wohnt und habe mit ihm äh, ein kleines Interview geführt und dachte mir, das ist doch die Gelegenheit, mal den Autor in dem Buchclub ein bisschen ausführlicher zu Wort kommen äh, zu lassen, weil dann kann der Autor doch noch ein paar, hm, ich sag mal, ein paar Geheimnisse mehr hinter dem Buch erzählen oder hinter den Bildern erzählen, die wir ja auch, selbst wenn wir die Bücher vor uns liegen haben, manchmal nur erraten oder erörtern müssen und er kann ja wirklich aus erster Hand berichten, wie es dann in Jerusalem war und was hinter diesen Bildern immer steckt. Fesi und ich haben uns aber am Anfang unterhalten darüber, wie die Unterschiede waren, wie unterschiedlich wir Jerusalem wahrgenommen haben aus unserer jeweilig individuell anderen Perspektive. Der große Unterschied ist, dass Fesi und seine Begleiter sind alle türkischstämmig, schon am Namen kann man es vielleicht erraten und sehen vielleicht auch ein bisschen so aus. Ich gehe jetzt noch am Essen als Europäer durch, aber trotzdem haben wir Jerusalem anders erlebt und das hat mich interessiert und wir sind direkt so in das Gespräch eingestiegen.
2: Ich glaube, in, in, in Teilen macht es in der Tat einen Unterschied. Ich glaube, ähm, wenn ich das recht in Erinnerung habe, sowohl bei der Ein- als auch bei der Ausreise haben wir die gleichen Probleme gehabt. Mhm. Ähm, und ich kann bestätigen, die Ausreise ist noch mal schwieriger als die Einreise. Ich, ähm, ich verstehe es zwar inzwischen, aber ich habe es in den Momenten jeweils nicht verstanden weil man sich ja normalerweise denkt so ja naja so, lass sie doch alle gehen ja? <lacht> normalerweise würde man vermuten beim Einlass sollte es mehr Probleme mhm. geben aber ähm, das ist äh, in der Tat äh, da weiß ich gar nicht ob das ein großer Unterschied ist ob man da Moslem ist oder nicht äh, aber äh, das war das war natürlich beschwerlich so an für sich so als Fotograf äh, oder als Individuum in der Stadt muss ich zugeben äh, gab es in der Tat äh, so äh, einige Punkte die für mich leichter waren äh, als vielleicht für dich Jetzt in dem Moment oder für äh, Leute, Menschen, die irgendwie äh, deutlich europäischer aussehen. Ähm, einiges
0: europäischer als ich auch aussehe. <lacht> ja, auch als du, ja. Du bist ja
2: kein Standard für. Nehmen wir irgendwie so einen Typus Falk oder so, mhm. ja. Ähm, ähm, äh, aber auch Punkte, die etwas schwieriger waren, ja, muss man auch äh, dazu sagen. Also leichter war natürlich der ganze Kontakt zu den ganzen Muslimen. Mhm. Ja, und ähm, ich glaube, dass ich da auch einen ganz groß oder auch meine Kollegen, mit denen wir das äh, zusammen gemacht haben, dass wir einen großen und sehr, sehr guten Zugang zu den Muslimen hatten. Ähm, insbesondere aber auch, glaube ich, weil wir Türken sind. Mhm. Ja, das hätte ich vorher nicht in der Art vermutet weil ich gedacht hätte, naja, das ist, die freuen sich wahrscheinlich über Glaubensbrüder. Ich, ich sage es jetzt mal so, aber die äh, Freude über die Begegnung mit Türken, das hätte ich denen jetzt irgendwie den, den nennen wir es mal Palästinensern, so, ähm, ja, zugetraut wäre das falsche Wort. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so ist. Also die, die lieben die Türken. <lacht> ja, also du brauchst nur irgendwie, äh, also ich habe es äh, letzte Tage auch schon gesagt, mein Paddy, ähm, enemen Türkie, ja, das heißt auch auf Arabisch so viel wie ich bin Türke oder ich komme aus der Türkei. Und in dem Moment sind alle Dämme gebrochen. Also die fallen dir um die, um die, um, um, um den Hals. sie freuen sich. Äh, Im Gegensatz zu uns äh, lieben die alle Erdogan, weil sie den so ein bisschen auch als Schutzpatron sehen. Also es öffnet in der Tat ähm, äh, Tore, auch insbesondere Sozusagen zu den Herzen der Menschen. Sie öffnen sich dir. Und in dem Moment, wo sie sich öffnen, hast du natürlich die Möglichkeit, mit ihnen halt auch in Gespräche zu kommen und Vergleichbares. Oder du hast ein Foto geschossen und hast dann natürlich diese, kannst die dann viel besser erklären und weiß machen dass du halt für die keine Gefahr darstellst. Im Gegenzug, oder nehmen wir sie noch mit rein, also bei Christen auch kein, kein Thema. Ich glaube, dass es hier und da bei den Juden etwas schwieriger war. Weil die sehen dir auch durchaus an, dass du halt tendenziell nicht der Jude bist. Du bist auch nicht unbedingt der Westeuropäer. Also jetzt bin ich jetzt auch nicht so wirklich der mega dunkle Typ, aber ich bin schon dunkel und man kann mir schon ansehen, dass ich nicht irgendwie Norweger bin. Ich glaube, die haben halt schon eine gewisse Skepsis und, bin mir aber auch im Nachhinein nicht 100% sicher, ob das generell so ist oder ob das wirklich persönlich mir gegenüber oder meinen Freunden gegenüber so war. Aber das Schöne war für mich auch am Ende, es waren halt immer so Einzelaufnahmen. Also ich habe zum Glück ja, am Ende ist geschafft halt auch gute Kontakte zu äh, Juden aufzubauen, in Gespräche zu kommen und so weiter, so dass ich nicht irgendwie am Ende mit dem Eindruck abgereist bin, so ja, Jerusalem war super und wenn du Türke bist, dann hast du mega Vorteile, weil bei den Palästinensern kommst du super an und bei den Juden kommst du auch gar nicht an oder bei den Israelis. Diesen Eindruck würde ich jetzt nicht so ganz, ganz hart sehen. Aber es war sicherlich ein Vorteil äh, am Ende, insbesondere bei den ähm, Palästinensern. Mhm. Die Stadt Jerusalem ist ein äh, Viertel aufgeteilt. Es gibt das christliche
0: Viertel, es gibt das jüdische Viertel, es gibt das muslimische Viertel, das armenische Viertel dann noch. Ähm, ihr habt euch ja in allen Vierteln bewegt. Ähm, da ist auch Bilder von der Klagemauer drin. Die also was man haben muss, sage ich mal, dass man ja. Jerusalem macht, wenn keine klagemauer -Bilder drin sind, hat man irgendwas falsch gemacht. Ihr habt aber auch, ich habe es in dem Buch ein paar Bilder gesehen, ihr wart natürlich auch in Bereichen, in die ich gar nicht reingekommen bin. Ähm, zurzeit ist der Tempelberg, ich sage mal, abgeriegelt im Moment. Es kann nur einmal pro Woche werden Touristen eingelassen. Ich glaube, man muss sich auch voranmelden, wenn ich es richtig verstanden habe. Ihr als Moslems konntet aber direkt jederzeit dorthin. Also was ja auch korrekt ist und gut. Ähm, berichte mal da davon ein bisschen, wie dann hat sich... Was, was ändert sich, wenn man in den Bereich reinkommt, wo plötzlich nur noch Moslem sind?
2: Ja, Also ähm, wir haben natürlich einen Vorteil gehabt, wir waren ein paar Tage länger da, mhm. ähm, auch. Konnten, konnten uns konnten uns da frei bewegen, also wir haben wahrscheinlich auch et etwas andere Rahmenbedingungen gehabt, ähm, aber in der Tat, du hast recht, ähm, wenn man nicht Moslem ist, steht einem halt der Tempelberg so gut wie gar nicht ähm, offen. Und ähm, das hat dem Buch natürlich gut getan. Also nicht nur, dass wir halt außerhalb des Tempelbergs oder außerhalb der Klagemauer viele äh, Bilder einsammeln konnten, sondern gerade diese Impressionen vom Tempelberg ähm, haben der Sache ganz gut getan, glaube ich, weil wir gerade da, wo wir ja heute sind, in Deutschland halt viele deutsche Fotografen hat und dieser Zugang halt generell fehlt und auch man viele, äh, gar nicht so viele Bilder vom Tempelberg sieht, es sei denn, man googelt danach. Ähm, du kommst äh, als Moslem jederzeit auf den Tempelberg drauf. Du hast aber dort ähm, Einlasskontrollen. Also stehen dort immer mindestens drei, vier Soldaten äh, zum Freitagsgebet, noch mehr und zum Schabbat auch und so weiter. Ähm, aber du hast immer überall Soldaten. Manchmal gibt es sogar einen ein vorgelagerten Checkpoint. Und du musst äh, an diesen Checkpoints äh, musst du jeweils äh, beweisen, dass du denn auch Moslem bist. So, und ähm, das kannst du natürlich durch deinen Ausweis machen. Also jetzt bei mir ähm, haben sie dann gerne mal nach, äh, äh, nach nach Papieren gefragt und dann konnte ich halt meinen türkischen Reisepass rausholen. Das hat dann zumindest schon mal geholfen. Ähm, aber sie fragen dann in der Tat auch nach äh, nach einem äh, Glaubensbekenntnis oder nach Rezitaten äh, aus, dem, aus dem Koran und dann denkt man sich in dem Moment ja okay es war vielleicht doch nicht ganz so schlecht dass deine Eltern dich irgendwie mit sechs halt in die Koranschule geschickt haben wo du so ein bisschen Religionsunterricht hattest weil die sagst du dann halt ganz kurz auf. es ist jetzt nicht dass du da dich dann hinsetzt und dann irgendwie eine halbe Stunde aus dem Koran rezitieren musst aber so wenn du so ein paar Sätze schaffst da irgendwie einigermaßen aufzusagen dann bekommst du halt Einlass so und der Tempelberg selber hat eine ähnliche Wirkung auf mich wie das österreichische Hospiz gehabt. Ähm, bis auf das Freitagsgebet, wo natürlich sehr viel los war, oder zu den Gebetzeiten, ähm, war das wirklich eine, eine Oase der Ruhe. So, Also ich war ähm, ähm, am, am Donnerstag und am Freitag beispielsweise an der Klagemauer. Am Donnerstag waren irgendwie unglaublich viele Bar Mitzvah feiern Und am Freitag war halt der Vorabend äh, des Schabbats, das kennst du auch. Da ist halt immer viel los. Ähm, aber ich habe da keine Ruhe äh, verspürt. Und du hast auch natürlich unglaublich viele ähm, Touristen dort, ne? die da natürlich auch interessiert sind. Ich finde es auch gut, dass, die, dass wir da auch alle drauf dürfen. Ähm, das hast du im Gegenzug nicht auf dem Tempelberg. Aber ähm, dafür hast du wirklich so eine Ruhe gehabt. Ne? Also ich habe äh, zum Beispiel an meinem ersten oder zweiten Tag äh, anderthalb Stunden am Tempelberg an der Mauer gesessen. Und ich glaube, an diesen anderthalb Stunden sind zwei Menschen an mir vorbeigelaufen. Und ähm, das ist, wenn man so Jerusalem kennt und du kennst es ja, ähm, wenn man durch diese engen Gassen läuft mit dieser Lautstärke, da ist viel los, da sind Märkte und so weiter und so fort, dann ist das halt auch so eine Art, so eine, so eine, so eine Oase der Ruhe und das habe ich natürlich auch äh, sehr, sehr genossen, unabhängig jetzt vom Fotografischen.
0: Spannend. Jetzt habe ich noch eine Frage, wo du es gerade erzählt hast. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass die... Dass da mehrere Militärcheckpoints waren oder Soldaten, dich kontrolliert haben, waren das dann israelische Soldaten, die da bewacht haben?
2: Ähm, größtenteils ja. Mhm. Äh, ich habe mir sagen lassen, dass, ähm, dass ähm, äh, da immer auch ein äh, muslimischer Soldat dabei ist. Also in dieser Armee gibt es auch immer hier und da mal äh, muslimische äh, Soldaten. Und ähm, das heißt, ähm, die haben natürlich auch ein Stück weit mit drauf geachtet. Ähm, aber auch die israelischen äh, Soldaten äh, kennen sich inzwischen mit diesen Rezitaten und so weiter natürlich aus. Ne? Die machen es ja mehrmals am Tag.
0: Ich stelle mir deswegen komisch vor... Ähm wenn, also ich fände blöd, als Moslem von einem jüdischen Soldaten kontrolliert zu werden, bevor ich auf den muslimischen Tempelberg darf. Ja. Also kann ich mir als Konfliktpotenzial schon wieder vorstellen. Einfach.
2: Also wahrscheinlich hast du recht, ähm, aber ähm, wir haben uns halt eine Sache vorgenommen. Ähm, also für mich war es ja die erste Reise nach Jerusalem. Äh, äh, Koray, Murat und äh, Halil waren jeder schon äh, mehr als einmal dort. Wir haben uns im Vorhinein vorgenommen, dass wir uns auch, auch fotografisch ähm, gar nicht so, so, so sehr und so stark auf den Konflikt dort konzentrieren. Dass wir uns gar nicht so wolltest wolltest Dass wir uns gar nicht so stark auf den Konflikt konzentrieren und das so möglich so weit wie möglich versuchen auszublenden, damit wir sehr viel stärker den Alltag der Menschen dokumentieren. Und wir sind da nicht in Hebron. Es ist Jerusalem. Und Jerusalem ist schon eine spürbare Ecke entspannter als sicherlich der Gazastreifen und Hebron und Jericho oder was auch immer. Und ähm, wir wollten das so weit wie möglich ausblenden, und dadurch, dass wir das versucht haben, auch emotional auszublenden, ähm, war das jetzt auch nicht ähm, für mich so eine emotionale Hürde, dass ich da auf einmal von irgendwie israelischen äh, Soldaten oder Vergleichbarem kontrolliert werde. Mhm. So. Bei der ersten Kontrolle bist du natürlich schon ein bisschen angespannt, weil du hast es zum ersten Mal. Du denkst dir, ja, ich komme hier aus einem äh, demokratischen Land und da habe ich das Recht, überall hinzugehen. Und äh, ähm, es sei denn, ich äh, betrete irgendwie Privatgrundstücke oder sonst was, aber ähm, die Frage stellt sich nicht. Ähm, dort wirst du auf einmal kontrolliert und diese erste Kontrolle ist natürlich schon irgendwie so ein bisschen spannend. Mhm. Ähm, aber ich habe das nie mit äh, so einer negativen Emotion äh, für mich. Ähm, ähm, Verbunden mhm. an der
0: Stelle. Du hast gerade gesagt, es ist dieses, man kann sich, glaube ich, in Jerusalem schnell auf den Konflikt einschießen, sage ich mal. Ja. Also man möchte, kann man eine eine Stadt unter militärischer Besetzung fotografieren. Mhm. Man kann aber genauso gut spielende Kinder, die alle fröhlich sind, ja. die irgendwie sich irgendwo ein Eis kaufen, fotografieren, alles irgendwie happy und glücklich. Ja. Und man muss sich nur umdrehen zum Teil. Tatsächlich ja. so nah beieinander sind die Sachen ja in Jerusalem. Ich finde es total gut, dass ihr euch nicht auf den Konflikt gestürzt habt. Das mir wäre es auch fast passiert, als ich da war, vor allem wenn man da nur eine kurze Zeit da hat, ist es halt, weil es fremd ist, glaube ich, also man ist es in Deutschland nicht gewohnt, dass in jeder Ecke Militär rumsteht, sprich, man guckt mehr hin und als Fotograf nimmt man dann mehr wahr und fotografiert logischerweise auch mehr. Ich finde es aber gut, dass in eurem Buch das wirklich eine sehr untergeordnete Rolle spielt. Weil das ist auch der Eindruck, den ich jetzt im Nachhinein von Jerusalem habe. Also ich habe diese Viertel, da leben verschiedenste Kulturen, Religionen und Menschen ganz eng, auf engem Raum zusammen, aber alle haben sich total miteinander arrangiert. Also da hat keiner irgendwie Beef mit dem anderen im Großen und Ganzen. Es gibt, wie überall, ein paar Idioten, aber das kann mir jetzt, wenn ich jetzt bei dir aus der Haustür genauso gut passieren, dass mich jemand blöd anmacht, wie es mir in Jerusalem passieren ja. kann. Vor allem, wenn ich mich nicht der Kultur entsprechend verhaltet. Das ist immer das größte Problem. Und da muss man eben als Fotograf vielleicht ein Stück mehr drauf achten. Aber ich finde es total schön, dass es in eurem Buch eine total untergeordnete Rolle
2: spielt. Du hast äh, die Wahl. Na, ich, vielleicht siehst du das auch genauso. Äh, du hast die Wahl. Also wenn du dorthin reist dann musst du dich entscheiden, ob du der Street-Fotograf sein möchtest oder der Kriegsfotograf. So, also wenn du wenn du der Meinung bist, du musst jetzt hier die Anja Niedringhaus rauslassen ja und sagst, ich möchte äh, Kriegsfotograf spielen, ich, ich nenne es jetzt mal bewusst spielen, dann fokussierst du dich natürlich nur auf diese Motive, wo du Konfliktpotenziale äh, siehst. Ne? Dann siehst du vielleicht an irgendeinem Altstadttor irgendwelche Einschusslöcher oder vergleichbares. Das kannst du fotografieren. Du kannst die Soldaten, die da irgendwo überall wachen und rumlaufen, dann kannst du dich darauf fokussieren. Dann bist du quasi Hobby Kriegsfotograf. Oder du blendest das komplett aus und sagst, dass, davon davon es genug Bilder. Und dann kannst du natürlich auch versuchen, andere andere Seiten von dieser Stadt zu zeigen. So und das haben wir glaube ich versucht. Das ist jetzt Du hast gesagt, es ist eine Untergeordnete, es gelingt dir nicht 100%, weil du immer ein, zwei Motive einfängst, wo du sagst, ja, ich finde das Motiv aber jetzt cool. Dann, dann nimmst du das mit. Aber du hast ja vorhin das Buch gesehen. Ich glaube, ich würde jetzt pauschal sagen, so, ich glaube, wir haben so drei, vier Motive, die vielleicht irgendwelche Soldaten zeigen, äh, ansonsten haben wir das, glaube ich, ganz glücklich, äh, ganz gut äh, mhm. äh, ausgeblendet.
0: Ja, ich glaube, Jerusalem bietet sich tatsächlich nicht dafür an, selbst wenn da Soldaten rumstehen, das ist alles extrem zivilisiert. Das wird ja. am Anfang mal vielleicht kurz ein bisschen bedrohlich, aber wenn man nach Paris fährt am Bahnhof, da steht genauso viel Militär rum. Mit ja, ja, inzwischen ist das so. Ähm, von daher, das ist eigentlich wirklich harmlos. Ich glaube, wenn man dann in Städte, du hast es gesagt, wie Hebron, Bethlehem, Jericho und die Städte geht, da ist eine andere Kiste, ja. da erzählt man aber auch eine andere Geschichte. In Hebron kann ich nicht friedliche Koexistenz erzählen, die gibt es da noch halt ja. nicht.
2: Ja, also Jerusalem, äh, ich, äh, äh, ich habe es an anderer Stelle schon gesagt, nur wiederholen, also es ist nicht so gefährlich, wie man sich einredet. Ja. Ähm, viele Menschen denken, wenn man sagt, ich reise nach Jerusalem, dass man in den Gazastreifen reist. Das ist nicht so. Der Gazastreifen ist ein paar Kilometer weiter weg, also ein paar viele Kilometer weiter weg. Ich habe in Summe Jerusalem bis auf ein, zwei Konflikte, die man hier und da mal mitbekommt von Zeit zu Zeit, ob das jetzt irgendwie Absperrungen in Richtung des Tempelbergs sind oder vergleichbares, also wo man schon mal so vereinzelt was mitbekommt, in Summe als sehr, sehr friedlich wahrgenommen und ich habe zu keiner Zeit, muss ich sagen, mich irgendwie gefährdet gefühlt. Also nicht wirklich nicht einen Moment. Und insofern kann ich jederzeit sagen, ja, also tut euch das an, reist dahin, es ist schon mega cool.
0: Ja, kann ich genauso unterschreiben, die ja. Aussage. Ich finde es auch mega interessant und spannend und ich finde es total wichtig, dass mehr Menschen nach Jerusalem zum Beispiel reisen, um eben zu sehen, es ist nicht der Gaza-Streifen und es geht ja. eigentlich ganz friedlich miteinander, wenn ja. man nur will. Und ich glaube, da ist Jerusalem eigentlich
2: ein gutes Beispiel ja. dafür sogar. Also ich glaube, meine Eltern hätten mir am liebsten eine Bombenweste, irgendwie so, so, eine, so eine schusssichere Weste <lacht> noch mit, <lacht> mitgegeben, aber es ist nicht so, ja. wirklich nicht. Nee, ist glaube, eigentlich
0: größtenteils harmlos, ja, kann man es durchaus bezeichnen. Lass uns vielleicht mal zwei Bilder aus dem Buch anschauen, ähm, die wir jetzt beim Durchblättern so äh, uns ins Auge gestochen sind. Und zwar zum einen hast du mir hier einen Mann gezeigt, der beim längeren Betrachten mir jetzt auch als nicht deplatziert erscheint, aber ich habe so jemanden <lacht> in Jerusalem eigentlich nicht gesehen. Und ja. Es gibt auch einen Grund, warum ich sonst so ja. niemanden gesehen habe. Ähm, ich beschreibe das Bild mal ganz kurz. Man sieht älteren Mann, so um die 60, würde ich sagen, ich bin ja, ganz schon. schlecht, ja. im Anzug mit feiner Seidenkrawatte eine große Tür aufmachen oder aufhalten. Der geneigte Reisende weiß, das ist die Grabeskirche oder die Tür zur Grabeskirche, die er auffällt. Jetzt darfst du aber beschreiben, was da genau los ist auf dem Bild.
2: <lacht> ja, also es ist in der Tat ein Foto von Koray. Was er gemacht hat, und hat sich auch echt Mühe gegeben, weil er ist ja morgens sehr früh aufgestanden und uh, um den, um den, um den uh, guten Mann auch zu erwischen, uh, hatte sich das in den Kopf gesetzt und es freut mich für ihn umso mehr, dass er dass er sozusagen dann auch, uh, dass uh, dann seine Mühe mit Erfolg gekrönt wurde. Uh, ja, dieser Mann, oder ich muss ein bisschen weiter ausholen, also es ist ja heute noch so, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast. Uh, du warst ja in der Grabeskirche auch. Uh, in, also die Grabeskirche soll ja eigentlich uh, ein Ort. Sozusagen des Friedens, der Spiritualität sein. Aber die Realität ist ja so, dass die ganzen christlichen Konfessionen sich heute noch um die Grabeskirche und die Rechte dort streiten. Und das ist jetzt nichts der Neuzeit, sondern es geht seit mehreren Jahrhunderten so. Und da es irgendwann eine Phase gab, wo es anscheinend ausgeartet ist, gab es einen Erlass von, ich glaube, von, na, wie heißt der gute Mann? Ich glaube, Saladin. Ähm, wenn ich mich nicht ganz täusche, äh, will aber nichts Falsches sagen, ein Erlass, der gesagt hat, okay, ähm, das geht jetzt zu weit und ähm, ich möchte, dass die Grabe, der, der Schlüssel zur Grabeskirche sozusagen von äh, einer muslimischen Familie äh, aufbewahrt wird und dass die sozusagen dafür Sorge tragen, dass diese Grabeskirche auf- und äh, abgeschlossen wird, sodass es keine Diskussion mehr darum gibt. Wenn ich nicht falsch informiert bin, dann ist dieser Herr sozusagen, stammt aus dieser Linie der Familie, die diesen Schlüssel seitdem innehat und er kommt wirklich jeden Morgen zur Grabeskirche, schließt das Tor auf und abends schließt das wieder ab. Und zelebriert das auch. Also man kann ihm ansehen, dass er sehr stolz ist auf seine Tätigkeit dort, weil du hast es richtig beschrieben. Ich habe auch niemanden in der Zeit ge gesehen, ähm, der wirklich einen ähm, 1A-Anzug anhat, eine Seitenkrawatte und ein fein gebügeltes weißes Hemd. Also, er macht das mit vollem Stolz und ich kann jedem empfehlen, Google mal, nicht sorry, schaut mal auf YouTube. Es gibt auch eine Dokumentation, wo speziell er auftaucht. Die ist ein paar Jahre älter schon. Aber es ist in der Tat auch er, der, der dort auftaucht. Und er ist so einer, der auch so, sag ich mal, in der Zeit, die er dann dort abhängt, auch den Touristen hilft und so weiter. Also, er genießt es dort, ja. Und, ähm, und das ist so so etwas, wo ich sage, das ist eine schöne Geschichte, die man so sozusagen aus Jerusalem äh, vielleicht nicht kennt. Vielleicht kennt man sogar die die Diskussion um die Konfession in der Grabeskirche. Ähm, da gibt es auch mehrere Dokumentationen, kann ich auch äh, empfehlen. Aber ähm, er ist halt sozusagen der, äh, der Schlüsselhüter, Wächter und... Ähm, ja, und äh, mit mit einer toll, mit einem tollen Job versehen. Mhm. Und Cora hat ihn da schön auch an der Tür platziert und hat da wirklich ein sehr, sehr tolles Porträt von ihm äh, gemacht. Und äh, hat auch seiner ich glaube, seinem, seinem Ego da gut geschmeichelt. Mm, absolut <lacht> das sieht man ihm, glaube ich, sogar ein bisschen an.
0: Eigentlich am ja beispielhaft für diese Stadt, dass ein Moslem den Schlüssel zur Grabeskirche dann hält. Irgendwie, Also es spricht für diese Verwobenheit in dieser Stadt, wie ja. nah alles beieinander ist und eigentlich auch unzertrennlich ist mittlerweile ja. irgendwie.
2: Ja, gutes Beispiel, finde ja. ich auch. Also das ist Einerseits gibt halt, also zeigt auch so ein bisschen, wie komisch Religion ist, wenn man ehrlich ist. Ja? Also einerseits der Disput zwischen den Religionen, aber so in sich sind diese Religionen ja auch teilweise halt zerstritten. Und dann braucht es wiederum die anderen Religionen, die man ja eigentlich doof findet, um dann selber wieder in sich Frieden finden zu können oder Einigung finden zu können. Und ja, verwoben kann man sagen, aber klingt halt auch ein bisschen absurd ne? mhm. teilweise, wenn man ja. sich das so, so erzählt und so vergegenwirklicht wo man doch eigentlich den äh, Anspruch zusprechen würde, den Religionen, dass sie eigentlich äh, die Menschheit befrieden sollten und äh, naja, gut.
0: Ja, ist ein interessanter Blick auf so eine Art Mikrokonflikt, also nicht nur, dass da drei Weltreligionen aufeinandertreffen, nein, innerhalb der Weltreligionen gibt es auch schon wieder so äh. viel Theater, dass eine der anderen drei Weltreligionen den Schlüssel aufbewahren Das ist doch Wahnsinn, muss. oder? Es ist völliger Wahnsinn. Ja. <lacht> Aber... Schön, also für mich so eine, passend zu dem Buchtitel Tales of Jerusalem, eine kleine Geschichte, die ganz, ganz viel zeigt, was in dieser Stadt alles drinsteht. Also man kann, glaube ich, Jahre in der Stadt leben und wird immer noch solche Menschen treffen, die so eine Geschichte erzählen können. Also da, reichen, da reicht keine Zeit aus, glaube ich, um Nein, die Geschichte gut. rauszukriegen.
2: Also eins, das ist er hat es leider selber nicht ins, ins Buch geschafft, das ist ein Foto oder ein Mensch, den ich kennengelernt habe. Ich habe aber diesen, also das Bild passte leider nicht, <lacht> sozusagen. Ich, es passte nicht in die Geschichte, die ich erzählen möchte, aber ich fand diesen, diesen Moment so schön, so, so nachhaltig für mich, dass ich es dann, dann teilweise im Vorwort verarbeitet habe. Ich habe im christlichen Stadtteil, im Prinzip unweit der Grabeskirche, ein, ein, ein Händler kennengelernt. Ein, er hieß Hilmi, so. Also, ich bin da irgendwie über den Weg gelaufen dann sagt er hier du du also auf Englisch dann hier du bist doch hier irgendwie bist du Fotograf oder was bist du wo kommst du her und dann habe ich gesagt ja aus Deutschland aber eigentlich bin ich Türke und so weiter und so fort und dann haben wir uns lange unterhalten und und und, und ich habe wirklich unglaublich sympathische Fotos von ihm wo er so ganz toll lächelt also wirklich so ein einnehmendes Lächeln es war ein total Einnehmender Mensch mit viel Humor, also einer, wo man eigentlich am Ende sagen würde, so dem musstest du eigentlich dreimal umarmen beim gehen, weil man ihn eigentlich mögen musste. Und ähm, dann haben wir uns halt irgendwann verabschiedet oder wollten uns gerade verabschieden, Dann habe ich immer so zugeworfen, sag ich sag mal, du arbeitest hier. Ich sag, was für eine Religion hast du eigentlich? Und dann sagt er dann. Äh, äh, schaut er mich an, lachte so ganz laut und sagte irgendwie nur so: Ja, mein Freund, ne, du glaubst nur an einen Gott. Ich glaube an alles. <lacht> so, und das ist so. Das ist so. Ähm, er, er sagt: Ich bin Atheist, ne, so und, und, ähm, und verabschiedete sich dann in der Tat mit diesen Worten. Ne, umarmt haben wir uns nicht, aber es war wirklich unglaublich äh, sympathisch. Und ich kann äh, genau das äh, bestätigen, was du gerade gesagt hast. Man kann in dieser Stadt, wenn man sich auf die Menschen einlässt, unglaublich viel erleben und viele Kontakte knüpfen und viele Menschen kennenlernen. Dann gehen wir mal zum nächsten Bild, das ich auch super spannend
0: finde, weil sowas habe ich auch nicht gesehen in Jerusalem tatsächlich. Mhm. Man sieht, wie beschreibe ich es, einen Garten mit Palmen, da ist ein bisschen Zaun um irgendwas rum. Man sieht eine ältere Frau ich würde sie als Nonne bezeichnen, so auf den ersten Blick oder ganz, äh, ganz klassische Krankenschwester. So sieht sie auch ein bisschen aus in einem weißen Gewand, die gerade einen Hund streichelt, der aus einem Napf irgendwas futtert oder trinkt und die so ein bisschen über ihn drüber gebeugt und äh, zu dir in die Kamera blickt oder den Betrachter anschaut. Was ist die Geschichte hinter diesem Bild?
2: Das ist äh, Schwester Bernadette Schwarz, <lacht> Schwester Bernadette Schwarz habe ich kennengelernt äh, im österreichischen Hospiz. Ich habe einen äh, guten Arbeitskollegen, der schon in Jerusalem war und der mir gesagt hat, Faisi, wenn du in Jerusalem bist, dann, äh, dann musst du ins österreichische Hospiz. Und ich sag, ja, okay, warum? Sagt er sagte, ah, du musst da auf, auf, aufs, aufs Dach und, ähm, und ähm, da hast du eine ganz tolle Aussicht ähm, äh, über die Stadt. So. Ähm, das Österreich, österreichische Hospiz ist in der Nähe vom Damaskustor, also nicht, äh, nicht weit weg davon. Und äh, wir haben es in der Tat geschafft, so irgendwie, ich glaube, so die ersten zwei Tage komplett irgendwie fünfmal dran vorbeizulaufen, weil es verhältnismäßig unscheinbar ist und ähm, an der Tür jetzt auch oder daneben jetzt auch kein besonders großes Schild hängt. Ähm, irgendwann standen wir äh, aber zufällig davor und äh, äh, da war ich gemeinsam mit Koray unterwegs. Ähm, da wollten wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir wollten. Ich glaube, wir wollten Falafeln essen gehen oder sowas. Ne? Kennst was ja auch, halt so Was man so in Jerusalem macht. Wir haben, glaube ich, in sechs Tagen achtmal Falafeln gegessen. ist ja auch unglaublich lecker dort. Mhm. Ähm, standen da, waren etwas orientierungslos. Und als wir da so um uns herum geguckt haben, äh, habe ich dann gesehen, ah, guck mal, da ist ja das Österreichische Hospiz. Da hat mir ein Kollege gesagt, da sollen wir mal rein. Und wenn wir, da sollen wir mal auf die Dachterrasse, hat man einen tollen Ausblick. Da habe ich so, ja komm, gehen wir mal rein. Ne? Sind dann in der Tat rein und wurden direkt an der Tür in Empfang genommen von Schwester Bernadette Schwarz, mit der wir uns direkt nett unterhalten haben, die uns auch erzählt hat, also sie, man sieht auch auf dem Foto, dass sie sozusagen am rechten Arm hat sie einen Verband, ich habe sie gesagt, oh geht es Ihnen gut, was haben Sie getan, was ist Ihnen passiert, sie meinte auch, wissen Sie, ich habe den Boden geküsst, sie war auch recht, recht, recht humoristisch dabei. Und äh, haben uns dann mit ihr unterhalten, sind dann oben auf diese Dachterrasse gegangen, haben uns das zehn Minuten angeschaut, sind dann aber durchs ganze Gebäude gelaufen. Und es war so äh, in Summe sehr ruhig. ja äh, Ich habe dir das wohl mit dem Tempelberg erzählt. Ähm, es war wirklich auch dort sehr ruhig, sehr gepflegt, ja sehr europäisch irgendwie. Und ähm, es gab Türen dort, die offen standen. Dann konnte man reingucken. Das waren so Zimmer, die sie halt dort vermieten. Also wirklich alles picobello wirklich top gepflegt. Und dann sind wir irgendwann runter... Und dann haben die da, da wirklich das geilste österreichische Kaffee, äh, was ich schon seit langem gesehen habe. Äh, also wirklich, du kommst, stehst mitten, bist mitten in Jerusalem und die haben ein österreichisches Kaffee dort. Und, ähm, und dort haben wir Meinel-Kaffee, ich weiß nicht, ob die das so sagt, ja. äh, äh, getrunken. Unglaublich lecker. Das ist der leckerste Kaffee ganz sicher von ganz Jerusalem. Das ist halt auch nicht dieses, dieses diese Plörre, die du sonst irgendwo überall bekommst. Äh, kann ich wirklich nur wärmst empfehlen. Äh, Apfelstrudel hast du da auch bekommen, der schmeckte leider nicht. Aber allein wegen dem Kaffee und wegen dieser Ruhe und wegen den Gesprächen mit Schwester Bernadette sind wir ab dann wirklich jeden Tag dort eingekehrt. Ne? Also immer, wenn wir Ruhe braucht und gesagt haben, boah jetzt mal eine halbe Stunde abschalten, halbe Stunde Ruhe von diesem Trubel äh, der Stadt und äh, ein bisschen zu uns kommen, wieder mal den Koffeingehalt erhöhen, äh, sind wir wirklich immer dort eingekehrt und haben uns dann nochmal einen Kaffee gegönnt. Und nicht nur drin, sondern die haben da auch wirklich so einen sehr, sehr schönen Garten, und mit Palmen, du sagtest es, wo man wirklich auch mit schönen Mosaiktischen da sitzen kann und seinen Klaffi schlürfen kann. Also wirklich sehr, sehr nett. Also kann ich auch wirklich empfehlen. Ja und irgendwann habe ich Schwester Bernadette dann mal gefragt, ob ich sie nicht mal porträtieren darf oder ob ich nicht mal ein paar Fotos machen darf. Und ähm, äh, ja, da hatte sie kein Thema mit. Und ich weiß jetzt auch, also es gibt einen äh, Buchkäufer, der jetzt gerade auch in Jerusalem war, äh, der ihr sozusagen auch das Bild äh, irgendwie aus dem Internet oder wie auch immer gezeigt hat und sie hat sich wohl sehr gefreut. Schön. Ähm, äh, der Murat, der wird demnächst irgendwann wieder da sein und sie kriegt auf jeden Fall ihr eigenes äh, Exemplar. Toll,
0: das finde ich immer toll, wenn man dann, wenn man in fremden Ländern ist und den Leuten tatsächlich am Ende zeigen kann, guck mal, es gibt tatsächlich Bilder von dir. Das war nicht nur ein Spaß. Ähm, ja, tatsächlich. Sie lebt
2: aus. da seit über 20 Jahren dort, ne? Also mhm. du hast auch wirklich da in dem Moment so irgendwie, äh, ja, wie soll ich sagen? Du hast so ein bisschen, ja, darf ich das überhaupt sagen? So ein bisschen Heimatgefühl. Also Österreich ist ja nicht Deutschland, ne? mhm. Aber äh, du hast so ein bisschen Heimatgefühl, weil du hast dann auf einmal diese Nonne, die ist halt, die spricht halt gutes Deutsch und so weiter. Du hast halt weder den jüdischen Israeli oder Israeli, du hast aber auch jetzt nicht den arabisch-muslimischen Palästinenser. Du hast halt so ein bisschen, ein bisschen Heimat auch in dem Moment. Und das ist auch wieder, nicht, dass ich das unbedingt gebraucht hätte, aber das ist halt so, das macht das absurd auch einerseits, mhm. ne? Weil du halt mitten in Jerusalem hast du so diese, diesen, diesen Fleck, wo du denkst so irgendwie fühlt sich das gerade komisch an, aber ist okay gerade. Mhm. Zeigt die Vielseitigkeit einfach auch.
0: Ja, zeigt auch darüber, wie viel man in der Stadt entdecken kann und die, die Stadt ist ja eigentlich oder die, dieser Teil der Stadt ist ja nicht so riesig jetzt irgendwie. Also nee, es ist ja, ja. Ähm, es ist halt nur sehr viel schichtig ja, und man muss halt durch diese Schichten halt einfach durch. Spannend. Aber Falafeln hast du auch Ja, Falafeln habe ich sehr viele gegessen tatsächlich. <lacht> und ich muss aber sagen, ich bin ja großer Fan des arabischen Kaffees. Ich mag ja wirklich Pulver rein, Wasser drauf, Kardamom drüber. Ja. Also damit lieb ich, ja. Das ja. Also von daher, ich habe mich in Jerusalem sehr wohl gefühlt. War aber ständig irgendwie im muslimischen Viertel tatsächlich anzutreffen, weil ich da dann meinen Kaffee geholt habe. Aber Tee hast du auch, ne? Also ja, Tee natürlich. Ja, ja, auch. Ja, oh, wunderbarer Tee ja. auch. Also Tee, und ja. Kaffee. Ich könnte in Jerusalem leben. Allein, also kulinarisch wäre ich versorgt ja. die ganze Zeit dann, Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr Gibt es sehr viele Sachen und Humus an jeder Ecke, was oh, natürlich auch hervorragend ist.
2: Wir haben es übrigens bei der Buchvorstellung, haben wir extra ähm, als Catering verlaffeln äh, und Humus besorgt. Ja klar, also, Ach, besser geht's schön, nicht. Also Super. Auch, aber das schmeckte in der Tat vor Ort so dreimal besser. Ja. ja, manche Sachen schmecken, schmecken einfach <lacht> am Original <lacht>
0: immer am besten. Weil, ja, glaube ich, ich weiß nicht, ist es die Luftfeuchtigkeit, der Breitengrad, die Sonneneinstrahlung, ja. irgendwas spielt da noch mit eine Rolle. Der Flair das Außenrum. Ja, das gehört dann irgendwie dazu, dass man es dann auch mal da gegessen haben muss. So, jetzt habe ich mächtig Hunger auf Falafeln und Hummus wir müssen aber noch ein bisschen über das Buch sprechen. Du hast nämlich auch noch ein paar Fragen, ich ein paar Sachen falafel zu sagen. Vier.
1: <lacht> oh mein, ich habe schon
0: falafel Homo 4 Hätte ich was gedacht, hätte ich mir äh, was gekauft oder selbst gemacht. irgendwie? Dann hätte ich jetzt noch nebenher was zu futtern. Aber, naja, ich wusste wenn ich das
1: gewusst hätte, das wäre geil gewesen, wenn wir jetzt einfach so, so beim Hören uns ein bisschen Falafeln äh, hätten reinziehen können. So. Aber ich glaube, das steht dann für später heute auf dem Programm. Ich bekomme, ich gerade Bock drauf.
0: Ja, ich glaube, das, das Mittagessen ist jetzt vorgegeben. Tatsächlich. Ich glaube, Falafeln später?
1: es nickt, sehr cool ja, vielen okay. Dank das hat mich, ich fand das wirklich wieder inspirierend, mich ähm, zu anderen Menschen an den Tisch zu setzen jetzt seid ihr nicht so viele andere Menschen weil ich äh, dich ja nun gut und den Faisi auch relativ gut kenne, aber es tut immer wieder gut, sich dazu zu hocken, irgendwie fand ich gut jetzt, vielen Dank Gerne Ich möchte noch ein bisschen mit dir übers Buch reden Sehr gerne ich habe noch ein paar Punkte gefunden, die, die, die ich fragen wollen würde. Ich weiß nicht, hast du auch noch was oder soll ich einfach dich mit Fragen bombardieren?
0: Ich hatte mit dem ja schon über zwei Bilder gesprochen tatsächlich. Mich würde jetzt wirklich interessieren, welche Bilder dir beim Durchblättern irgendwie geblieben sind, dir im, im, im Auge geblieben sind. Ja, nee, hau, hau mal ein paar, paar Bilder raus. Lass mal über irgendwelche
1: Seiten sprechen. Mache ich. Ich möchte kurz noch über den Inhalt sprechen, tatsächlich. Ähm, ich habe mich da reingegoogelt und festgestellt, es ist nicht so, wie ich gedacht habe. Ich kann mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen Hörer auch so geht. Der Fesi erzählt ja ähm, relativ viel von dem ähm, Hospiz, von dem österreichischen Hospiz in Jerusalem. Fand ich super spannend und habe mich dann ein bisschen gewundert, warum da äh, nur über den Kaffee und die netten Leute gesprochen wurde. Das liegt daran, dass das Hospiz in, äh, in der dortigen Verwendung kein Hospiz ist, wie wir es hier in Deutschland kennen. Da geht also niemand zum Sterben hin, sondern man geht zum Kaffeetrinken hin. Das wollte ich nach meiner erfolgreichen Google-Recherche nur mal kurz aufklären, dass die Welt sich nicht wundert, warum ihr äh, in einem Sterbehaus so viel über den tollen Kaffee sprecht. Ähm, <lacht> ich dachte mir, die Information gebe ich mal weiter. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele Kollegen äh, gerade so aus meinem Gesundheitsursprungsberuf da gesessen haben und gedacht haben, hm, was machen die da? Ja. Das ist ein, eine Jugendherberge kann man sagen, eine Pilgerherberge, Passt das? Ein Pilgergästehaus nennt sich das <lacht> dann, genau. Genau, ähm, das fiel mir auf, das wollte ich so dranhängen und zum Buch, ich habe tatsächlich Fragen zum Buch, ähm, jetzt muss, weiß ich gar nicht, ob der Fesi, hast du auf dem Schirm, was der Fesi fotografiert hat, was die anderen fotografiert haben? Wir nehmen mal das Buch im Allgemeinen. Wir nehmen mal das Buch im Allgemeinen. Ähm, auf der Seite 1314 findet sich ähm, jeweils ein Bild mit relativ ähnlichem Bildinhalt. Ähm, man findet einen Menschen jeweils in einer extrem stillen, in sich gekehrten Pose mit der Stirn, dem Gesicht nah an einer Mauer. Seite 13 findet das Ganze an einer Säule in der Grabeskirche statt. Seite 14, ganz klassisch direkt an der Klagemauer. Kannst du mir, jetzt weiß ich nicht, wie fern ihr da in die Tiefe gegangen seid, ein bisschen was dazu erzählen, was diese Menschen da genau tun? Beten sie? Gehen sie in sich? Meditieren sie? Weißt du, was sie da tun? Ich finde es nämlich unfassbar ergreifend, ihnen dabei zuzuschauen. Ich könnte mich direkt bequem hinsetzen oder auch recht hinstellen und mit in die Ruhe kommen. Kannst du dazu was erzählen? Weißt du da was von?
0: Also die, es ist eine Doppelseite im Buch. Auf der linken Seite steht eine Frau am Eingang zur Grabeskirche an einer der Säulen und hat die Hände auf die Säule gelegt und äh, die Stirn auch gegen die Säule gedrückt. Und auf der rechten Seite im Buch ähm, steht ein Mann äh, an der Klagemauer selbst, ähm, also auch wirklich ja nase schon an der Mauer quasi äh, und quasi auch gegen die Mauer gedrückt so ein bisschen. Ich finde, das zeigt wieder ganz ganz schön, warum es viel interessanter ist sich Bilder in einem Buch anzuschauen oder eine Ausstellung und nicht nur am PC irgendwie oder am Telefon noch schlimmer weil hier die die Fotografen oder die Bildredakteure auch noch mal eine Chance haben Bilder in den Kontext zu bringen tatsächlich die Bilder einzeln sind super sind schöne Bilder sind gute Aufnahmen aber im Kontext nebeneinander wirken die noch mal anders tatsächlich finde ich das ist, ist mir bei den beiden Bildern ganz ganz stark aufgefallen die Frau, die links an der Kla äh, an der Klagema, an, der, an der Grabeskirche steht, ähm, ich, ich habe mich sogar gefragt, ob es die gleiche Frau sein könnte, die ich auch fotografiert habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das Bild öffentlich gemacht habe. Also so aus dem, ja, aus dem Winkel sieht man es nicht so ganz gut, ihr Gesicht, aber sie sieht ihr zumindest ähnlich, würde ich behaupten. Fand ich total spannend, dass sie vielleicht sogar die gleichen Menschen in Jerusalem erwischt haben. Ähm, was sie da genau macht, keine Ahnung, will, will ich auch nichts Falsches dazu sagen. Ähm, der Mann rechts an der Klagemauer wird beten im Moment. Finde ich super spannende Bilder. Also ich finde, er hat hier auch eine schöne, ähm, wie sagt man, ein schönes Gleichgewicht zwischen zu nah dran und zu weit weg geschlagen. Also er ist noch nicht so nah dran, dass es ich sag mal, unangenehm wäre für denjenigen, der fotografiert wird. Ist aber auch nicht so weit weg, dass es kein, ähm, nicht mehr wirkt oder so. Also Beides schöne Aufnahmen, also sehr sehr gut. Ich finde auch äh, an der Klagemauer ist er auch ein bisschen weiter weggeblieben sogar äh, von dem Mann. Das kann jetzt eine bewusste Entscheidung für einen Bildausschnitt gewesen sein ähm, oder auch aus Respekt für die Betenden. Das wird da also da stehen auch Schilder, dass man das tun soll. Ähm, finde ich
1: beide sehr gut die Aufnahmen, gefallen mir sehr gut. Ist nicht sogar das Fotografieren an der Klagemauer verboten? Verboten? Habe ich das irgendwie, ich meine, aus irgendeiner Reportage bei Arte hätte ich mitgenommen, dass Filmen und Fotografieren dort zumindest hart nicht erwünscht ist. Weißt du da was von?
0: Ich habe viele Schilder gesehen, wo ein respektvoller Umgang gefordert wird. Das hat uns ja auch Steffen eingebläut. Ähm, ja. Während des Schabbat ist es auf jeden Fall verboten, das weiß ich. Während der Schabbatfeier. Naja,
1: okay. Also ich kann mir vorstellen, dass es das einfach eine Respektfrage ist. Ich hätte da auch große Hemmungen, muss ich sagen, an der Klagemauer zu fotografieren. Wahrscheinlich ist es mehr so aus der Hüfte geschossen, würde ich vermuten. Aber Hast du ein paar Infos, was in diesen Menschen vorgeht, nicht auf diesem Foto? In den Menschen an der Klagemauer oder die, die es fotografieren? Nee, achso, schön. <lacht> nee, ich meine ich mein jetzt tatsächlich die beiden Situationen. Also, das ist, ja, das ist ja was, was ich vermute, was du in Israel oder in Jerusalem speziell ein, ein wenig öfter siehst, diese Art zu. Beten würde ich jetzt vermuten, aber ich weiß es nicht sicher. Vielleicht möchtest du mir, den Hörern da äh, ein bisschen Einblick gewähren, was die da genau machen. Die beten doch, oder?
0: Ja, also was sie genau
1: machen, kann ich dir tatsächlich
0: auch nicht genau sagen, ohne was Falsches zu sagen aus Versehen. Deswegen bin ich da eher vorsichtig, tatsächlich. Ich finde mhm. die beiden Bilder beschreiben aber sehr gut diese Atmosphäre oder den Eindruck, den ich von Jerusalem hatte einfach. Also du drehst dich nach links, da betet jemand, du drehst dich nach rechts, da betet jemand. Du kannst eigentlich gefühlt manchmal keine zwei Meter laufen an den Hotspots, sage ich mal, ohne tief religiöse Menschen zu sehen, die tief in Gedanken, tief im Gebet versunken sind. Und mh, das bei uns ist um das nur, vielleicht mal trifft man sowas in der Kirche an und da, wenn gerade Gottesdienst mhm. ist und wir, wir als Hochzeitsfotografen äh, kennen es dann vielleicht aus den katholischen Gottesdiensten, da kommt es auch noch ein bisschen mehr vorgefühlt. Aber da ist es immer so ein bisschen, ja die Menschen sind bei uns halt nicht so tief religiös. Es ist nicht, dass ich dann keinen Respekt da davor hätte, den habe ich trotzdem. Aber es wirkt nicht so tief, wenn ich da in so einer Kirche stehe bei uns. Vielleicht, weil ich es auch gewohnt bin. Dort mhm. wirkt es mh, viel tiefer, viel eindrücklicher auf einen selbst. Also da, da bringt es mich auch in eine, wie soll man das nennen? Das ist ein ganz eigenes Gefühl, das ich schwer beschreiben lasse. Dass man, also in ja, Demut, will ich fast schon sagen, irgendwie. Ähm, Gegenüber dem, was um einen herum alles passiert. Und ich finde, das, das fängt da mit den Bildern sehr gut ein. Also dieser, dieser enge Kontakt, den die Menschen zur Religion in Jerusalem haben, wird hier symbolisiert so ein bisschen durch diesen engen Kontakt, den die ja wirklich mit der Stadt, und Stadt steht hier für Stein, äh, haben.
1: Finde ich, ja, fällt mir gerade auf, finde ich ganz spannend, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ähm ziehe ich so ein bisschen Parallelen zu betenden Menschen in katholischen Kirchen, die ich in sehr katholischen Gegenden treffe. Also wenn ich jetzt ähm, mich im Sauerland äh, bewege zum Beispiel, da habe ich ja einen, einen großen und mir sehr wichtigen Teil meiner Familie wohnen. Das Sauerland ist so ein bisschen das kleine Bayern von Nordrhein-Westfalen. Da hast du ja extrem katholische äh, Bevölkerung, die auch wirklich am Sonntag oder am Samstagabend zumindest noch in die Kirche geht und so und ähm, da ist es so, dass man die Leute so sieht und was mir aufgefallen ist, wenn ich in Bayern selber, ich bin jetzt nicht so viel in Bayern, weil wir nicht so gut miteinander <lacht> können wir beiden, aber ähm, wenn ich in Bayern bin, dann fällt mir immer wieder auf, dass in den dortigen Kirchen auch sehr selbstverständlich eine sehr tiefe Bethaltung eingenommen wird. Dabei fällt mir auf, dass ich ähm, mich ein bisschen wundere, dass wir das nicht mehr generell so tun können. Also der Mensch... Hat ja lange Jahre ähm, hier in der Gegend zumindest ein bisschen kritisiert, dass er von der Religion keine Toleranz bekommt, wenn er anders denkt. Das war in meiner Kindheit und meiner Jugend oft noch so. Heute ist es so, dass du wenig Toleranz bekommst, wenn du die Religion lebst. Das hat sich gedreht, das fällt mir jetzt gerade so auf. Das finde ich eigentlich ziemlich schlimm, ohne dafür für eine bestimmte Religion sprechen zu wollen. Ähm, das fällt mir gerade auf. Das mhm. ist ähm, interessant, was das Buch jetzt gerade mit mir macht. Siehst du das ähnlich? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Ja, würde ich mich einfach so deiner Meinung anschließen tatsächlich. Ähm, es ist auch so, ich habe mir ja versucht, vorher intensiv mit den Sachen zu beschäftigen, die ich in Jerusalem sehen werde. Und trotzdem stand ich dann da und musste feststellen, dass ich keine Ahnung habe, was hier alles los ist. Also, ähm, mhm. In der Grabeskirche habe ich mich ein bisschen eingelesen, was machen die Leute an einem Salbungsstein? Und dann sehe ich plötzlich andere Menschen, die an einer ich sag mal, für mich zufällig ausgewählten Säule stehen und ähm, dort ihre Gebete sprechen. Ich hatte keine mhm. Ahnung, warum. Also ich wusste die meiste Zeit nicht, was eigentlich los ist. Gefühlt war jeder zweite Stein in der Stadt irgendwie heilig. Und dann habe ich auch wieder für mich einsehen müssen, wie wenig ich tatsächlich darüber weiß. Und entsprechend respektvoll habe ich mich dann auch damit äh, da dann versucht zu verhalten einfach. Also ich bin mhm. an der Klagemau zum Beispiel, muss ich, wo ich meine Bilder dann angeschaut habe, muss ich auch wirklich feststellen, dass ich sehr viel Abstand gehalten habe, aus Respekt auch tatsächlich und wirklich also nicht mal mehr aus der Hüfte geschossen habe, weil ich also die, die Kamera unter der Jacke hatte und versucht habe, äh, durch den gerade so geöffneten Reißverschluss rauszufotografieren oder so. Also das ist möglichst eigentlich gar nichts zu machen. Wenn es ging, sogar komplett zu vermeiden. Also abends beim Schabbat zum Beispiel, da habe ich dann wirklich gesagt, also man könnte hier jetzt irgendwie noch ein Bild unterbringen, ein oder zwei. Aber ich gesagt, nö, nö, mache ich nicht. Respektiere ich jetzt mal voll und ganz und habe es dann auch gelassen bewusst und wirklich dann mhm. die Atmosphäre versucht weiter aufzunehmen und zu zumindest ansatzweise versucht zu verstehen, was da eigentlich passiert.
1: Mhm. Ja, was ich da so interessant finde, jetzt müssen wir kurz nochmal drüber sprechen, dass diese mitunter, na, gegenläufigen Religion will ich gar nicht sagen, weil, weil sie ja gleichen Ursprung sind und, und äh, am Ende auch das gleiche wollen, aber ähm, dass diese in diesem Bereich dann verstrittenen Religionen, ach Gott, du kannst einfach nur was Falsches sagen in dem Bezug, aber, ähm, ne, aber äh, zu sehen, dass sie dort dann doch am Ende so gut beieinander leben, mit, miteinander, nicht nur beieinander leben, finde ich einfach total schön und ähm, es gab ein Zitat, aber oh, jetzt muss ich es hinkriegen, ihr glaubt, du glaubst an einen Gott, ich glaube an alles. Mhm. So war das doch, ne? alle Götter oder so. Ähm, fand ich spannend. Äh, wir beschäftigen uns gerade ein bisschen mit dem Baha'i-Glauben, der ja sagt, dass ähm, alle Götter ein Gott sind. Also der sagt, es gibt nicht den einen richtigen Weg, sondern jeder hat ein wenig Recht und wir beschäftigen uns mit all diesen Schriften aus allen Weltreligionen und schauen am Ende, wie es uns Menschen in den Frieden bringt, sich an diese Dinge zu halten oder auch nicht zu halten. Also die machen da mehr so ein psychologisches Ding draus und sprechen darüber, dass die Religion, wenn sie denn Hand in Hand zusammenstehen und, und zusammen irgendwie glauben, die Welt ein Stück besser machen können. Das finde ich ganz spannend. Und solche Ansätze höre ich immer wieder auch aus Israel und Jerusalem. Das, das finde ich immer hochinteressant, weil man von außen in der Nachrichtenlage ja immer nur dieses, die einen gegen die anderen irgendwie vermittelt bekommt. Oder ich meine, wahrscheinlich kann man sich tiefer kümmern und man bekommt was anderes raus. Aber der erste Blick ist ja immer, der eine ist gegen den anderen. Hm. Ja, ich glaube... In manchen Teilen
0: mag es so sein. Ich meine, wie überall auf der Welt gibt es ein paar Idioten, die nur auf Konflikte aus sind. Ähm, ich habe nachdem Fesi von diesem äh, Schlüsselwächter, jetzt hab ich wieder auf, nee, nicht Schlüsselwächter, also der Mann, der den Schlüssel hält oder dessen Familie den Schlüssel für die Grabeskirche hält und jeden Morgen auf und zuschließt und abends wieder zuschließt, äh, der ist ja Moslem. Und ich habe mhm. dann ein Interview mit dem gelesen, und wo er auch nochmal sagt, wie sehr die Religion doch eigentlich gut miteinander auskommen. sagt, Sie sind Nachbarn, sie sind, sie, die Kinder spielen zusammen auf der Straße, wenn, wenn aus der einen Familie, aus der christlichen Familie einer stirbt, gehen die Moslems dort auch auf die Beerdigung und es geht, gibt eine völlig friedliche Koexistenz. Es kann mhm. funktionieren ähm, und die beweisen auch, dass es funktionieren kann. Im Großen und Ganzen, also sobald man aus Jerusalem rausgeht, glaube ich, wird der Konflikt dann aber, der überlagert das Ganze schnell. Also, über einen Konflikt berichtet sich auch leichter. Das ist ja, das haben wir schon x-mal gesagt, eine Zeitung verkauft sich besser, cool. wenn, wenn ja. auf der Titelseite Krise, Krieg, Anschlag steht. Nicht Nachbarn gehen zusammen friedlich Kaffee trinken. Das, da verkauft ja, sich keine Zeitung mit. Das ist natürlich auch ein mediengemachter Eindruck, den wir immer haben. Das, weswegen ich ja wirklich jedem empfehlen kann, geht dorthin und schaut es euch vor Ort live an. Dann erlebt ihr es nochmal anders.
1: Ja, ja, im, dabei kommt mir ja auch der Metropolengedanke. Das ist ja auch auf der ganzen Welt zu beobachten, dass ähm, die Metropolen oftmals ein ganz gutes Zusammenleben hinbekommen, wenn es um solche verschiedenartigen Lebensweisen und so an, äh, um so verschiedenartige Lebensweisen geht, um verschiedenartige Glaubensrichtungen und auf dem Land das Problem oft ein bisschen ausufert. Das ist ja sogar hier in Deutschland so. Also, das, ähm, hm. gut, dass du es gerade so gesagt hast. Da habe ich gar nicht so, so tief drüber nachgedacht. Das muss ich mal mitnehmen. Das nächste Bild, ich weiß gar nicht, ob es genauso tief ist, situativ, aber es fühlt sich für mich mindestens genauso intensiv an, ist das Bild auf der Seite 23. Man sieht solche Bilder öfter, ist jetzt nicht unbedingt ja. Das erste dieser Art, das ich sehe, aber ich finde, es geht doch, doch sehr, 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 sehr tief irgendwie. Das Bild strahlt für mich was aus. Eine Ruhe und zugleich irgendwie so ein, ein Pathos, weiß ich nicht. Also ich denke, seitdem ich es gesehen habe, drüber nach und finde noch kein richtiges Wort, aber ich fühle mich sehr wohl mit dem Bild und ich würde es mir an die Wand hängen. Das gehört eigentlich in ein Passepartout an die Wand. Es ist, wenn es mm. Querformat 16 zu 9 wäre, könnte es eine Filmszene sein, finde ich. Ja... Ja, willst also weil ich ja schon so, so emotionsschwanger darin rumdiskutiere, willst du es mal kurz ein bisschen ähm, abgeklärter beschreiben, damit der, der es mhm. nicht vor sich hat, das vielleicht versteht?
0: Also man sieht einen Mann ähm, auf die, auf den, in den Sonnenuntergang laufen, vor ihm die Stadt, das ist ein großer Platz, über den er läuft und während er da so also völlig im Gegenlicht nur noch eine Silhouette und um ihn herum ja, fliegen, keine Ahnung, 20, 30 Tauben auf einmal hoch und sind auch nur als Silhouetten quasi wahrzunehmen, zum Teil mit ihren Schatten noch unter sich, wenn sie am Boden sitzen, zum Teil im Himmel schon dann äh, als Silhouette gegen den Himmel. Ähm, hat einen sehr cineastischen Eindruck für mich irgendwie das Bild. Also wie gesagt, wenn es es ist hochformatig, deswegen bricht es den Eindruck ein bisschen. Ähm, aber es ist super eingefangen. Also man muss das Bild wirklich sehen, hier die Kaufempfehlung fürs Buch, <lacht> man muss das Bild wirklich sehen, um es wertschätzen zu können. Ich glaube, also keine Beschreibung wird dem Bild gerecht.
1: Nee. Du hast da eine krasse Gegenlichtsituation, Der Kopf des Mannes verdeckt die Sonne, nicht ganz, aber zu einem großen Teil. Ähm... Die Tauben fliegen gerade zum Großen, da sitzen auch noch ein paar, es fliegen viele Tauben auf, es ist nicht zurecht wage ich zu behaupten, weil links hätte eine Taube mehr ins Bild gekonnt, wenn man es perfekt haben möchte <lacht> und das zeigt für mich eigentlich nur ganz sympathisch, dass das Bild nicht gefotoshoppt ist oder so, boah, das hat eine richtige Tiefe, also ich, man sieht hinten, so, so links im Hintergrund auch noch ein bisschen Jerusalem und so, also es hat, es hat, mehr Tiefe als viele dieser äh, Taubenfliegen im äh, Sonnenuntergang Aufbilder sonst zu haben und äh, davon bin ich wirklich hart begeistert. Also gar nicht, weil ich darüber jetzt mit dir so viele Worte verlieren kann, sondern weil ich eben nicht viele Worte finde und weil es was mit mir macht. Das bewegt mich so. Hm. Ja, das kann ich tatsächlich so stehen lassen. Hm. Hatte ich noch ein Bild? Ich mag mit dir kurz in eine Diskussion gehen. bisschen schade, dass der Fizi nicht dabei ist. Der muss das jetzt... Ich muss das jetzt ertragen, ohne was dazu sagen zu können. <lacht> Blätter bitte mal auf die Seite 82. Moment. Ah. Fesis Abschlussbild. Das ist das Abschluss. Abschluss oder Abschuss? <lacht> ja, beides vielleicht.
0: Also das <lacht> Buch ist ja in, ich sag mal, vier große Kapitel unterteilt, je Fotograf ein Kapitel und es ist das letzte Bild in Fesis Kapitel. Genau.
1: Ich merke, umso öfter ich drauf schaue, oder ich bin ganz froh, jetzt schon öfter drauf geschaut zu haben, weil das auch sehr viel mit der eigenen Stimmung zu tun hat, wie man überhaupt Fotografie aufnimmt. Bei dem Bild merke ich es sehr. Heute bin ich damit relativ gelassen. Ich möchte aber das, was es am Anfang mit mir gemacht hat, trotzdem thematisieren. Ich habe dieses Buch geblättert und ähm, habe währenddessen, oder ich habe... Zwischen, also in den letzten, war ich ja falsch. Ich habe in den letzten Tagen mir auch andere Interviews angeguckt zu Jerusalem, zu Israel, zu Fesis Reise, aber auch zu all den anderen. Es, sind ja, es ist ja schon gerade auch ein bisschen Trend. Also das heutige Jerusalem ist das gestrige Island, ist das gestrige, vorgestrige Kuba und so. Es ist ja schon irgendwie eine, eine Trendgeschichte und habe mir da relativ viel von angeschaut und ähm, also von Fotografenseite angeschaut. Und bei dem Bild, als ich das erste Mal aufgeblättert habe, war ich so ein bisschen... Boah, so ein bisschen echauffiert, muss ich fast sagen. Da, ähm, wenn ich mir die Situation vorstelle, wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich vielleicht, zumindest dem ersten Gefühl nach, sehe sie auf die Schulter geparkt und gesagt hätte, hey, lass mal weitergehen. so ähm, Ist aber ein bisschen übergriffig, weil ich natürlich überhaupt nicht weiß, wie die Situation am Ende genau war. Das Bild wirkt auf mich, als wenn da das... Ähm, Verhältnis zwischen Nähe und Distanz ein bisschen ins Wanken geraten ist. Der Deutsche in mir kriegt natürlich sofort einen Schock, weil in die Wohnung rein fotografieren ist hier ja tatsächlich was, wo sogar Gefängnis für äh, möglich ist. <lacht> ähm, damit will ich aber nicht rummachen, weil dieses Deutsch denken. die Frage ist immer, stürzt die Menschen? Und da kommt es halt hin. Das rein in die Wohnung fotografieren, finde ich nicht schlimm. Sie sehen beide aber nicht sonderlich begeistert aus. Jetzt weiß ich nicht, was danach war. Ähm, kann mir vorstellen, um es mal vorwegzunehmen, dass es danach auch eine klärende äh, Situation gab. Möchte auch nicht dieses Bild anschlagen, gar nicht. Also auch für Sie nicht falsch verstehen. Ich möchte aber zum Gesprächsanlass nehmen, ob wir heute ein bisschen genauer hinschauen wollen, wie wir fotografieren. Weil diese neue Art, Street Photography und Reisefotografie zu leben, finde ich schön und gut. Hab habe das Gefühl, dass nicht selten weil jemand über die Stränge schlägt. Ja, also, dass dieses, die Leute mögen, dort fotografiert zu werden, was wir ja auch alle, ich auch, schon den Leuten erklärt haben, führt leider ein bisschen dazu, dass die, die dann nach dem Konsumieren solcher Podcasts und YouTube-Sendungen, so ist mein Gefühl, ähm, hinausziehen, damit meine ich jetzt nicht, Fesi, hinausziehen und einfach draufhalten. Ich habe ein bisschen Sorge um Nähe und Distanz, wenn ich solche Bilder sehe. Nicht, weil ich glaube, dass der Fesi sich daneben benommen hat, das wird in dem Moment nur so wirken, er wird es aufgeklärt haben. Vorher, nachher, Faisi Typ, der irgendwo reinhämmert und dann wegrennt. Aber es könnte was vermitteln, was dazu führt, und das meine ich jetzt schon zu beobachten, dass die Masse an Fotografen, die der Masse an öffentlichen Fotografen auch so ein bisschen nachläuft, vielleicht distanzlos wird in der Fotografie. Hast du dazu ein Statement?
0: Ja. Ich zitiere mich da vielleicht ein bisschen selbst, aber ich ähm, erzähle nochmal aus meinem Erleben in Bethlehem, wo wir auf diesem Markt unterwegs waren. In der Gruppe an Fotografen, mit der ich unterwegs war, waren auch ein paar, die ich sag mal, etwas scheuer waren, also die, die es etwas gescheut haben in die äh, Konfrontation, klingt jetzt falsch, aber direkt in, also auf Armlänge zu den Leuten zu gehen, sage ich mal so. Ähm, weil sie auch gesagt haben, nee, macht man nicht und so, also dein, dein, dein deutsches Denken, was du da vielleicht ansprichst oder einfach sagen, nee, so ist nicht mein fotografischer Stil vielleicht auch, habe ich bisher noch nie gemacht, traue ich mich vielleicht auch einfach nicht und haben das eher vermieden und gerade die waren das, die mir also danach aus, diesem, aus dieser Marktstraße, sag ich mal, rausgelaufen sind, mit völlige Begeisterung, wie ein kleines Kind erzählt haben, wie sie zum Kaffee eingeladen wurden und hier und was Süßes angeboten bekommen haben und auch da gar keiner Geld von denen sehen wollte und die Leute gefreut haben, dass sie fotografiert wurden, dass, sie, dass mhm. wir ihr Land besuchen, dass wir überhaupt da sind. Natürlich macht Bilder, freut uns doch und sind von den Menschen total abgeholt worden und aus ihrer, ich sag mal provozierend, aus ihrer Angst geholt worden, hier was falsch zu machen oder was, ja, Angst zu haben ein Stück weit. Das ist aber genau dieser Dialog, der meiner Meinung nach beim Fotografieren stattfinden muss. Also ich kann nicht, wie du sagst, irgendwo hinrennen, die Kamera irgendwo reinhalten oder davonrennen. Dann mache ich was falsch. Also Kriegsfotografen mal ausgeklammert, wenn irgendwie die Kugeln fliegen. Aber ähm, dann würde ich immer gucken, dass ich wegkomme. Aber wenn ich jetzt Street mache, muss ich trotzdem meiner Meinung nach ein Dialog mit den Menschen führen. Und Dialog heißt jetzt nicht, dass ich mich hinsetze und mit denen ein stundenlanges Gespräch über die DSGVO irgendwie vom Zaun brech, sondern es kann sein, wenn ich denen freundlich zunick, freundlich lachend, dass die schon zurücknicken, also wenn ich die Kamera quasi in der Hand habe und denen zunick, dann wissen die ja sehr wahrscheinlich schon, was gemeint ist, nämlich ich bin Fotograf und ich würde gerne ein Foto machen. Und wenn die mir dann freundlich zurücknicken, geben sie mir eigentlich das, das Signal oder die Freigabe, das dann auch zu tun. Und in Fesi schätze ich auch genauso ein, dass er das tatsächlich tut vorher oder im Nachgang getan hat. Ähm, manchmal hat man die Chance dann aber auch nicht, als wenn die Menschen zu weit weg wären oder so. Aber sobald man in eine gewisse Nähe zu den Menschen kommt oder wie er hier in dem Fall äh, nicht schon fast in der Wohnung steht, aber durch eine Wohnungstüre oder durch eine Eingangstüre zu einer Wohnung rein fotografiert, dass er dann schon auch den Dialog mit den Leuten irgendwie sucht oder dass sich die... Ähm, die Freigabe quasi eingeholt hat, dass er hier fotografieren darf. Was man dann eben nicht machen darf, und das ist das, was du, glaube ich, angesprochen hast, nur weil man solche Bilder sieht, auch solche Bilder haben wollen und dann sie in diese Situation bringt, ohne diesen Dialog zu führen. Also da muss ich immer wieder das Plädoyer dafür halten: haltet den Dialog beim Fotografieren offen, versteckt euch nicht hinter der Kamera, sondern geht tatsächlich ein Stück weit auf die Menschen zu. Also seid erst Mensch und dann Fotograf
1: also Felix muss das ja nachher aufgeklärt haben die bilder die die gesichter sprechen ja erstmal von fehlender begeisterung also das, also die so wieder zu bekommen das ist aber auch oftmals in der Streetfotografie so und dann auch in ordnung finde ich ne also äh, in Ordnung ist so eine Sache, und ich finde, es ist für diese große Kunst eine ne coole, ein cooles Ergebnis. Die Frage ist immer, wie sehr tritt man den Menschen zu nahe. Wenn man den Schritt zu weit gemacht hat, also wenn sie das Foto jetzt gemacht hat, und die wären jetzt angepisst gewesen, darf ich das so sagen, genervt gewesen, dann ähm, ah, halte ich das für löschungswürdig. Äh, glaube nicht, dass es so war, weil das Buch, ist, das Foto ist ein Buch. So, das wird schon cool so sein, aber. Ich wollte gar nicht so darauf hinaus, also ich, ich, ich Hagen dran, was du gesagt hast, ist genauso super gut, verantwortungsvoller Umgang damit ist extrem wichtig, aber ich überlege tatsächlich, ob wir Medienaktiven auch ein bisschen schauen müssen, das ein bisschen lauter dazu zu sagen, ja, weil die wir, wir lösen ja schon was aus in den Menschen, wenn sie uns zuhören und ähm, ich habe im Moment einfach das Gefühl, ich wiederhole das nochmal, weil darauf bist du nicht eingegangen, ich habe im Moment ein wenig das Gefühl, ohne der klagende, weinende Anklagende Typ sein zu wollen, dass ähm, gerade zum Thema Streetfotografie, gerade auf Reisen, die Menschen gerade noch ein bisschen die Distanz verlieren. Ne? Also ich, ich gebe dir recht, dass du in den, in den meisten Gegenden oder in vielen Gegenden der Welt mit der richtigen Kommunikation auch auf herzliche Menschen triffst, so, aber da gehört halt sehr viel dazu. Wir tun oftmals so, ganz unterbewusst, glaube ich, als wenn du da hingehst, grinst und ein Foto machst. Aber du brauchst ja schon eine sehr sensible und auch ähm, empathische Art, um zu bemerken, kann ich jetzt das Bild machen oder nicht? Trifft es jetzt äh, irgendwo hin oder nicht? Äh, wie kommuniziere ich jetzt, was ich möchte? Und wie kommuniziere es oder, oder empfange ich, ob es jetzt cool ist und so? Wir tun immer so, als wenn wir einfach nur lustig sein müssen, dann kriegen wir ein Foto von den Leuten. Auch aus meinen eigenen Beobachtungen jetzt auf unseren Reisen muss ich sagen, dass ich finde, dass sehr viele Leute aus unserem Land, das möchte ich genauso sagen, ziemlich distanzlos damit umgehen. Und ich bin mir nicht so sicher, aufgrund der breiten, breiten, breiten ähm, Medienöffentlichkeit, die dieses Reisen gerade hat und das Fotografieren auf Reisen gerade hat, ob wir das nicht ein bisschen mit verursachen. Ich weiß nicht, ob das so in der Tiefe bekannt ist. Also ich bin fast, ge fast gewollt, fast, fast ähm, verleitet irgendwie mal Wissen nach außen zu tragen zum Thema, wie kommuniziere ich anderen Ländern äh, mit der Kamera oder so, weil naja, ich hatte ja du ver tatsächlich, verstehst mich, glaube ich. Äh,
0: ja, ja. Also das war das, was ich ja mit, mit Dialog meinte mit den Leuten. Also wie gesagt, was ich meine Erfahrung ist, es lässt sich tatsächlich über ein paar Fetzen Englisch oder über ähm, ein Nicken und ein Lachen tatsächlich meistens lösen dieser Dialog. Der ist kurz und knackig, das, also das ist jetzt keine schwierige Auseinandersetzung, die man da hat, also die jetzt ähm, groß ausdiskutiert werden müsste meistens. Und wenn es zu einer Diskussion kommt, dann macht man das Bild sowieso nicht, also dann auch lassen, ganz klar, die Ansage, ähm, weil dann wird es sowieso nicht äh, gut werden, sehr wahrscheinlich dann. Ähm, ich habe aber zum Beispiel immer, wenn ich in die Länder reise, tatsächlich, entweder ich kann die Sprache einigermaßen, ich kann den Satz, also darf ich ein Foto von ihnen machen? Oder ich habe ihn dann aufgeschrieben dabei. Also in meiner Fototasche außen, während ich in Israel unterwegs war, waren ein paar Zettel quasi drin, auf denen in Arabisch und Hebräisch und Englisch drauf stand, ob ich ein Bild von den Leuten machen darf. Die ich quasi, mm. also wenn ich jetzt was gesehen hätte, wo ich weiß, okay, der hat keine Ahnung, was ich gerade von ihm will, äh, ihm im Zweifelsfall in Landessprache hätte einen Zettel hinhalten können. Mm. Um irgendwie ja, schon mal etwas. in den ja, Dialog schon mal zu etwas. kommen. Also um ja. mir eine Erlaubnis quasi zu holen.
1: Ich wollte jetzt quasi ein bisschen, genau, super, das ist ja auch wieder ein bisschen Beschäftigung mit der ganzen Geschichte, ich wollte ein bisschen ein bisschen rütteln gerade, weil es einfach so, es gibt ja auch die vielen, vielen, vielen Motivationspodcasts und gerade die, die jetzt in der zweiten Reihe entstehen, also die, die Großen sind gesetzt und es kommen danach ganz viele junge Leute, die das gleiche wollen so und da ist es immer noch sehr laut, du kannst alles schaffen und das ist so ein Ding, du kannst nicht alles schaffen, du kannst das schaffen, ähm, wo du halt gut bist, wo du deine Aktien drin hast, wo du dich entfalten kannst, wo du glücklich bist irgendwie so. Ähm, können wir eine eigene Episode daraus machen oder acht. Ähm, aber ich sehe die Gefahr, dass wenn man immer so ein bisschen, also wenn man in diese Richtung kommuniziert, ähm, es kann nicht jeder Reisefotografie machen und mit den Menschen kommunizieren. So, ich wollte einfach nur so ein bisschen dafür sensibilisieren, sich mit dem Land auseinanderzusetzen, sich mit der Kultur auseinanderzusetzen und um eben nicht, wie du es auch gerade dann gesagt hast, nicht einfach nur zu lächeln. Ich weiß, dass du dich vorher mit der Kultur und der Religion auseinandergesetzt hast, dass du dich äh, durch den Steffen hast informieren lassen, was geht da jetzt genau ab, wie, wie kann ich das hier tun und so. Da steckt ja viel mehr hinter. Wenn du jetzt sagst, du musst nur lächeln und ein Foto machen, kann das auf der nächsten Reise von Hörer X oder Y ganz schön in die Hose gehen. <lacht> ich wollte einfach nur mal kurz Werbung dafür machen. Beschäftigt euch mehr... Als nur wir euch das vorgeben mit dem, wo ihr hingeht und wie ihr fotografieren wollt. Das ähm, ja, war mir jetzt mal wichtig.
0: So, dann bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären, wo man das Buch kaufen kann. Fesi äh, hat das verkaufstaktisch klug gemacht. Er hat eine Domain dafür angemeldet: Talesofjerusalem.de ähm, ja ist so kompliziert geschrieben, wie das Buch heißt. Ihr findet es aber bestimmt. Wenn ich jetzt sage, feisidemirel.com, müsste ich es auch buchstabieren. Auch nicht viel einfacher. Das Einfachste ist tatsächlich, geht auf fotologen.de und da findet ihr da unter der aktuellen Episode auf jeden Fall einen Link zu fesi und zu dem Buch selbst, wo ihr das dann kaufen könnt. ich habe Als ich bei Fazy war, habe ich auch jede Menge Versandkartons rumstehen sehen. Ich glaube, da geht gerade eine Menge raus. Also es ist eine begrenzte Auflage, ich würde mich eher beeilen, als noch lange zu warten, mir dieses Buch zu holen. Mhm. Deswegen mein Tipp, wenn ihr das gerade hört, direkt den Browser
1: anwerfen und Buch kaufen. Bin ich voll dabei. Ähm, lass uns mal gerne im Campus drüber sprechen. Wer das Buch gekauft hat oder schon hat, kann gerne mal da seine Lieblingsseiten rein, reinwerfen und mal erzählen, was da so Sache ist und was bei Ihnen ihm so vorgeht. Das ist ein schönes Buch, finde ich, um da nochmal drüber zu sprechen. Also nicht nur, wie wir es jetzt getan haben, sondern auch äh, irgendwie so im Community-Kontext. Finde ich mhm. das total spannend. Ja. Gut. Thomas, was steht bei dir noch an?
0: Ich bringe jetzt mal meinen Hund vor die Tür. Die äh, rennt <lacht> nämlich hier um mich rum und will mir, glaube ich, relativ deutlich sagen, dass er mal Lust hätte, raus in den Regen zu gehen. Ich glaube, sie weiß nicht, dass es regnet. Ähm. <lacht> <lacht> Aber das teste ich jetzt mal mit ihr.
1: Gut. Thomas, dann wünsche ich dir ein erholsames... ne, du hast viel Arbeit wieder, ne? Da wollte ich eigentlich drauf hinaus.
0: Ja, wie immer.
1: Du hast, du hast viel Arbeit und wir fahren gleich in die Sauna. Ich, ich wünsche dir ein äh, total arbeitsreiches und tolles Wochenende. Und So, Falk,
0: wir haben noch was vergessen. Wir können noch nicht aufhören. Verdammt. ja. Äh, wir äh, waren schon mitten im Verabschieden, dann ist uns eingefallen, oh, wir haben was vergessen. Und zwar ist es ja schon eine ganze Woche her, dass wir angekündigt hatten, jede Woche ein Bild zu zeigen. Voll geil. Wir haben natürlich dran gedacht, nachdem wir auf Stopp gedrückt haben, zugegebenermaßen. Also
1: wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir uns nochmal angerufen jetzt gerade.
0: Genau, waren zwischendurch Mittagessen, Parkspazier und haben alles Mögliche gemacht. Wir haben uns wirklich eine Weile gebraucht, bis uns das eingefallen ist. Ähm, und zwar, ich habe dir was mitgebracht, die Woche Herr Falk aus fernen Ländern. Das passt vielleicht ganz gut zum Rest der Sendung. Und zwar, mhm. ich habe dir das Bild ja da schon rübergeschickt. Das Bild ist von Tobias Löhr. Der war äh, im letzten Jahr mit äh, Steffen auch in, äh, in Israel unten unterwegs. Mhm. So ist er auf mein Radar gekommen, zugegeben. Wobei ich hatte seinen Namen vorher schon ein paar Mal gehört, also mittlerweile auch bei uns im Campus drin. Ähm, haben uns auch schon ein paar Mal unterhalten. Und er war kürzlich in Indien. Ich glaube, er war sogar parallel zu der Zeit, wo wir in Israel waren, war er in Indien unterwegs. Und äh, da habe ich eins seiner Bilder aus Indien, ist mir da irgendwie ins Auge gefallen. Und zwar steht da ein kleiner Junge in einem erstmal hervorragenden Hemd mit lauter Sternen drauf, also schwarzes Hemd mit lauter weißen und blauen Sternen drauf, aber wirklich sternförmig auch, finde ich super, so ein Hemd brauche ich, steht da und <lacht> schreit schrägstrich lacht in die Kamera in der prallen Sonne, hinter ihm so ein paar so bunte indische Busse, die in einem, was sind Busse? Ja doch, sind Busse, haben Räder unten dran, die irgendwie auf einem Parkplatz oder einem Busdepot oder sowas stehen und er eher die Arme in den Körper gedrückt und schreilachend, ist ein bisschen schwer zu deuten, aber der sieht ganz happy aus mit dem, was er da tut.
1: Das können auch LKWs sein, aber das ist nur der Hintergrund. Aber der Hintergrund ist in dem Fall sicherlich ein großer Teil des Bildes. Ich finde es total spannend, denn Tobias Löhr kenne ich auch und ich habe Löhr, ne? Bevor ich jetzt hier Löhr, genau. Kenne ich auch vom, vom Sehen quasi, vom vom Internet sehen und ähm, aus dem Campus. Der hat äh, auch soweit, ich weiß, auf dieser Reise mit den Classic Presets von André Thume fotografiert und ähm, ist, glaube ich, in dessen Auftritt für die The Classic Presets irgendwie auch aktiv. Also wer sich da für geile Presets interessiert, der kann da beim André Du mal vorbeischauen, theclassicpresets.com. Damit ist mit Sicherheit dieses Bild auch gemacht. Finde ich geil, Komma, aber ich kann nicht so deuten, was der Junge da macht. Kannst du das deuten? Ich, also ich. Erst habe ich überlegt, der gähnt, der arme Kerl. <lacht> das ist jetzt was ganz anderes, als du es gesagt hast. Ja, also wenn ich die, die Augen richtig lesen kann, dann freut
0: er sich, glaube ich, mehr aber das, ja, was er tut. Ja. Was auch immer er In, das tut.
1: Instagram, ich habe gerade mal reingescreent. Kann auch das sein, dass das irgendwie so ein Witz ist. Wie es fotografiert, machst ein bisschen ein auf Affen. Sie wirkt auf jeden Fall sehr jugendlich unbeschwert, das stimmt. Kindlich unbeschwert.
0: Ja, kindlich unbeschwert. <lacht> genau, passend zu dem Hemd. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Hemd gut finde.
1: <lacht> ja, ich habe schon Amazon offen. Ich gucke mal, ob ich so ein Hemd für dich finde irgendwo. Ja, Irgendwann das ist wieder Weihnachten, dann kriegst du so ein Hemd. Genau. Ähm, <lacht> Tobias Account heißt äh, tobis-travel-tales Wenn einer Bock hat, bei Instagram mal zu gucken in den Shownotes, verlinken wir das Bild aber auch. Wie kam es, dass du gedrückt hast? Weißt du, hast du irgendeinen, irgendeinen Hauptimpuls, der dich da irgendwie gepackt hat?
0: Mh ja, Weiß nicht, ich glaube einfach, weil ich, also ich mag Tobis Bilder generell schon, aber das Bild mhm. hat mich irgendwie angesprochen mit dem kleinen Jungen, der halt auch so direkt in die Kamera schaut weil es, man kann, glaube ich, in Indien sehr schnell klischeehaft Bilder machen. Also mhm. muss man es nur Instagram aufmachen, Indien eintippen, dann hat man die Bilder. Und ich finde, Tobi hat da einen interessanten anderen Spin, an die Bilder ranzugehen. Ich finde, das ist ähm, beispielhafter dafür. Es ist dann doch irgendwie anders. Also es ist nicht nicht so auf die Nase gedrückt, Indien, das könnte überall sein, aber so die Nuance hinten mit den Bussen lässt dann doch irgendwie drauf schließen, wo er ist. Ähm... Ja, finde ich, also weil es subtil Indien ist vielleicht, das fand ich vielleicht so gut. Und klar, der, der Junge begeistert mich irgendwie wieder, da, da rein schreit, lacht.
1: Weißt du, womit Tobias äh, fotografiert? Sony, Sofällig? soweit ich weiß. Sony. Das ist ganz schön weitwinklig, ne? also mindestens 35 mm, wenn nicht noch weiter, das mag ich. Das ist ähm, mhm. Ja, das kann ich gut leiden. Sie so müssen von unten fotografiert. Tobias, voll geiles Bild, finde ich bei dir, mhm. Thomas.
0: Falk, dann würde ich sagen, in diesem Sinne die zweite Verabschiedung. Wir sehen uns nächste Woche.
1: Alles klar, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.